0: Jag ska läsa dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliets nionde kapitel, vässan 28-36 och handlar om Jesus och lärjungarnas upplevelse på förklaringsberget. Det står så här. Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be Medan han bad förvandlas hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och det talade om hans uttåg ur världen och som han skulle fullbode i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i sömn men vaknade och såg hans härlighet. Och de båda männen som stod tillsammans med honom. När de skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa det. Men medan han talade kom ett mån och sänkte sig över dem. Och när det försvann i månet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes som. detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade ingenting för någon. Ja, den här berättelsen om Jesus på, och lärjungarna på förklaringsberget den är en mycket viktig berättelse. Den finns med i alla fyra evangelierna, även om de har det på lite olika ställen. Lukas har det tidigt, Johannes har det mot slutet, och det två andra evangelierna, lite mer mot slutet, men mer mitt i. Men eh, den är något sorts gränsdragning. För innan hade lärjungarna undrat lite vem är egentligen Jesus? När det blev kallade av Jesus tror jag inte att det var medvetna om det var Messias. Utan jag tror det valde att följa Jesus på grund av att hans förkunnelse. Att de märkte att det där var någonting med kraft i och som man ville ta till sig. Men sen började de mer och mer undra, är inte Jesus Messias? Och när de frågade Jesus så sa han ofta, säg ingenting om det till andra. Han ville liksom inte framträda riktigt som Messias utan ligga lågt med det. Men efter upplevelsen på Förklaringsberget då kunde lärjungarna inte tvivla det minsta längre. Och efter det framträder också Jesus mycket mer som Messias. Och det medförde ju naturligtvis att han fick också fler fiender. Det finns bland fariserna många som då började fundera på hur ska vi bli av med den besvärliga Jesus han hädar, ansåg dem. Efter den här händelsen på förklaringsberget så talar också Jesus mycket mer om att han måste lida och dö. Och det är någonting som lärjungarna har väldigt svårt att förstå det går liksom inte ihop med deras uppfattning om Jesus riktigt. Men vi ska gå tillbaka till den här upplevelsen på förklaringsberget. Och försöka se det ur lärjungarnas perspektiv. Det var nu inte alla tolva apostlarna som var med utan bara tre stycken. Och det hände vid några tillfällen att Jesus valde ut tre. Och det var alltid samma Petrus, och Jakob och Johannes- och han gick upp på ett berg för att be. Ja, Den första frågan är varför på ett berg? Ja, eh, ni, an, eh, ni som varit på ett högt berg kanske förstår. Eh, enligt eh, kristen tradition är det här... Eh, Förklaringsberget, Berget Tabor. Jag har varit på det berget och sett över utöver Galileiska slätten. Jag tyckte det var en fantastisk utsikt där över kullarna och landskapet i Galileen. Och det är precis som man känner att man är himlen närmare på något sätt. Det är en viss känsla med att med den utsikten som man får från ett högt berg. Det är mycket, inte bara Jesus utan många andra som också har valt att komma till Höga Berg. En av mina stora upplevelser är att stå Kilimanjaro och se ut över den här afrikanska savannen. Och då är det precis som man känner himmelens närvaro. Sen det här att Jesus skulle be. Jesus drog sig ibland tillbaka för att be och han måste be. Ganska långa stunder. För att det står här att lärjungarna hade somnat. Och då hade eh, han nog ganska lång tid. Där. Och sen vaknade helt plötsligt. och ja, Det gnuggar sig säkert i ögonen och funderar. Vad är det här? Jesus hade förvandlas. Det står att hans ansikte var skinande. Hans kläder var vita. Vad är det här? Och sen stod två personer där. Och eh, hur de kunde känna igen vet jag inte. Men att vara Mose och Elia. Och Mose och Elia är ju väldigt viktig i gamla testamentet. Ja, Judiska tron brukar kallas mosaiska tron också. Eh, och, och Petrus som var yrvaken då, han... Började yra lite om att bygga hyddor här. För han Petrus var ju den som alltid måste säga någonting för att lärjungarnas talan. Så någonting måste han ju säga. Och sen kom ett då. Och sen hörde de en röst. Denna är min älskade son. Aha, då förstod de. Jesus måste vara messias. Det är ingen tvekan längre. Nu kunde de vara säkra på det. Men sen när det kom ner så, eh, från förklaringsberget så berättade det inte för någon. Första tiden stod det. Och då kan man ju undra varför. Ja, jag tror att det var svårt att finna ord för det. Hur ska man förklara det här ljuset omkring Jesus och sådär? Ja, eh, många väljer tiga. Och det är många andra människor som också har haft sådana här stora uppenbarelser, stora upplevelser som faktiskt inte säger någonting. För hur ska man finna ord för sin upplevelse? Om man försöker kanske man blir missförstådd. Och det känns inte så roligt, det är som är allra viktigast för en. Så tittar andra människor på en och förstår ingenting. Ja, då är det nog lätt att man tiger i fortsättningen. Då kan man undra, vad säger den här berättelsen oss idag? Ja, för det första säger den att Jesus verkligen var Messias. Den han utgav sig för att vara. Gud visade att det inte bara är en allmän, klok, vis person, utan det här är Jesus sänd av Gud och talar Guds ord. Alltså, man kan säga att det ger ju Jesu ord och gärningen helt annan tyngd. Det andra jag skulle vilja ta upp, det är förklaringsstunder. Dels kan vi ibland uppleva förklaringsstunder när vi fattar Aha, det jag har grubblat på helt plötsligt faller bitarna på plats. Det tror jag vi alla har varit med om ibland. Vi har kanske funderat på någonting. Och sen kanske när vi vaknar på morgon. Aha, nu är det precis som, eh, nu vet jag vad jag ska göra. Nu förstår jag sammanhangen. Eh, det finns också sådana förklaringsstunder som innebär att människorna möter Gud. De får en speciell upplevelse. Man möter kan man säga, en gudomlig verklighet. Andra uttrycker det som en ytterligare dimension av livet. Eller man känner en sorts närvaro. Det kan vara tydligt eller lite svagare. Jag kan bara ge några exempel. Jag kommer ihåg en gång jag åkte tåg och började prata med den, en man som satt bredvid. Ja, det var på den tiden då man fortfarande pratade med varandra och inte bara tittade ner i sina mobiler. Ja, och Efter ett tag så började vi prata om religion. Och då berättar han att han har alltid varit artist övertygad om att det finns ingen Gud. Men sen hade han ett halvår tidigare, varit, det var på västkusten, han hade gått med stranden, och helt plötsligt hade han omgivits av ett sken, ett som man säger starkt ljussken. Och han, han kände en känsla fullkomlig harmoni, ingenting kan göra mig illa. Han har ingen aning, var det två sekunder. Var den en halvtimme. Det var som tiden stod stilla. Och efteråt grublarna över det, Hans första tanke överslag i hjärnan. Men sen, ju mer och mer han tänkte på det, så kom han nog fram till att det här är nog tecken på att det finns något mer i livet än vad han har tänkt sig. Att livet är betydligt större. Att det finns en... Ja, andlig dimension, en gudomlig dimension, som han hade missat. Han visste fortfarande när han pratade med mig inte riktigt vad han skulle göra av det. Men man kan kalla det en kallelse för en gud. Jag ska ta ett annat exempel. En kvinna som berättade, hon var i drygt 30-årsåldern. Hon kände sig väldigt nöjd med sitt liv. Många saker. Framgångsrik i jobb i reklambranschen. Hon var elitidrottare. Och eh, tyckte att hon var ganska lyckad. Men det var på en punkt hon inte var så lyckad. Det var ju relationen till mannen som kärvade. Och då hade hon börjat med meditation- hon hade provat transcendental meditation. Hon hade en meditationslärare som lärde henne hur hon skulle vara. Och då helt plötsligt under det så såg hon sitt liv som på fem tårtbitar på ett tårtpapper. Jaha, den ena var mannen, den andra var jobbet, den tredje var resorna. Hon tyckte mycket om resa, fjärde var eh, vännerna. Och femte, eh, idrotten. Och sen började det här Men hon tänkte på, det är ett hål i mitten. Och är mitt liv så här som en bitar. Och sen började eh, tårtpappret skaka mer och mer. Och sen, det var en gräddtårta. Och sen, den ena biten, spraff Och det är golvet. Och sen den andra. Och tredje, fjärde och femte... Till slut var det bara ett tomt papper kvar. Hon var väldigt uppskakad. Vad är det här? Hon ringde den här sin meditationslärare. Han sa, det är inget att bry sig om. Man kan få ett sånt här. Hon började prata med alla människor. Hon kände, vad är det här? Den enda som förstod honom det var en man som sa, du har nog fått en gudsupplevelse. En, en sorts kallelse av Gud är det här. Och han, han fick med henne till kyrkan. Hon hade inte gått i kyrkan sedan ja, någon skolavslutning. Men då mötte hon ett helt nytt språk som talade till henne. Va? Det här är något nytt. Jag måste upptäcka mer. Och sen så blev det att hon kom att, ja, det förhållandet till den här mannen kom inte att hålla. Utan det blev den här nya mannen som tog henne till kyrkan. Som hon sen har levt tillsammans med. Eh, och jobbet. Ja, 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 hon kommer sluta sitt. Och börja läsa teologi istället. Eh, helt nytt liv. Och eh, idrotten, ja, karriären närmar sig slutet. Så det förstår hon. Så upplevelsen kommer totalt ändra hennes liv. Ja, en del är ju väldigt tydliga sådana upplevelser som Paulus på vägen till Damaskus när han hörde en röst Saulus, Saulus, varför följer du mig? Det finns upp, olika sådana här upplevelser. Men vad som kännetecknat det är att det betyder väldigt mycket för den här människan. Ofta svårt att hitta ord för men och, och man känner ofta att människor kanske inte riktigt förstår den, som man gömmer det ofta i sitt hjärta men det betyder ofta väldigt mycket för en det gör att man ja, vill ofta ändra på sitt liv man kan säga att man får ett nytt fokus innan har kanske fokuset varit på jag, på egot och nu, riktat mot Gud och samtidigt på alla andra människor jag hör ihop med alla andra människor jag är precis som alla andra en gudskapelse. Ja, då blir livet annorlunda. Och många människor berättar om att ja, man har haft sådana avgörande skillnader i livet. Som har förändrat livet framöver. Och nu är det ju inte alla som har sådana här väldigt starka upplevelser. En del kan känna aningar. Det räcker att man är ute i naturen. Vi säger att man är ute en kväll och ser solnedgången. Ser alla färgerna mot vatten. Om man ser över en sjö färger vattnet och himlen. Och allt har lugnat sig. Det är stilla. Då kan man känna att jag är ihop med all naturen. Allt hör ihop. Och det är så fantastiskt. Det måste finnas en skapare bakom. Sådana känslor kan vi få. Eller i möte med människor kan vi bara känna ett möte så här ungefär som en gudomlig närvaro i det här mötet. Någonsas ögonblick av närvaro som vi kan känna. Men det är inte bara känslor utan sådana här upplevelser är till för att vi ska kunna få styrka, bekräftelse och vi får ofta en uppgift. Lärjungarna fick sin uppgift att föra ut Jesu budskap sen efteråt. Och det är så med oss att vi behöver uppgifter i livet. Och då kan man säga att en tro kan inte bara visa på känslor och upplevelser. Utan även på det budskap som vi får av Jesus via evangelierna. Och den praktiska handlingen att försöka möta människor- Sprida kärlek, barmhärtighet, omsorg. Och även på samhällsplanet försöka kämpa för en bättre värld. Ja, nu ska jag bara sammanfatta predikan innan jag slutar. För det första, upplevelsen på förklaringsberget är ett tecken på att Jesus var messias, den utlovade. För det andra, att sådana här upplevelser, gudsmöten, ögonblick av närvaro som man kan kalla dem kan vara oerhört viktiga. Och det är också viktigt att vi försöker vara öppna för det och inte bara slå bort det. För det tredje upplevs och sådana här möten, det är inte till för vår egen skull utan det är en kallelse. En kallelse till tjänst. Amen.